0: Persistencia de los desechos plásticos y su colonización por comunidades bacterianas después de dos décadas en el fondo marino abisal. Publicado en Scientific Reports el 11 de junio de 2020. El destino de los desechos plásticos que ingresan en los océanos es en gran parte ilimitado. Actualmente se dedica a una investigación intensificada a la degradación abiótica y microbiana del plástico que flota cerca de la superficie del océano durante un periodo prolongado. Por el contrario, los impactos de las condiciones ambientales en las profundidades marinas sobre las propiedades y la rigidez de los polímeros son prácticamente desconocidos. Aquí presentamos resultados únicos de artículos plásticos identificados que se han introducido en sedimentos de aguas profundas, a una profundidad de agua de 4.150 metros en el Océano Pacífico Ecuatorial Oriental hace más de dos décadas. Los resultados, incluidos los análisis ópticos, espectroscópicos, físicos y microbianos, demuestran claramente que los materiales poliméricos a granel no muestran signos aparentes de degradación física o química. Únicamente las capas superficiales del polímero mostraron una hidrofobicidad reducida, presumiblemente causada por la colonización microbiana. La comunidad bacteriana presente en los artículos plásticos difería significativamente de los del ambiente natural adyacente por una presencia dominante de grupos que requerían gradientes redos pronunciados, Mesorizobium, sulforimonas y una disminución notable en la diversidad. El establecimiento de gradientes químicos a través de las superficies del polímero probablemente causó estas condiciones. Nuestros hallazgos sugieren que el plástico es estable durante periodos prolongados en condiciones de aguas profundas y que la deposición prolongada de elementos poliméricos en el fondo marino puede inducir el agotamiento local de oxígeno en la interfaz sedimento-agua. Desde el inicio de la producción en masa de plásticos en la década de 1930, el material plástico es aparentemente indispensable para la economía global. En Europa, la fracción más grande, 39,9% de plástico, se utiliza para el corto plazo, en envasado de productos y alimentos. Actualmente se cree que entre 5 y 13 millones de toneladas de desechos plásticos ingresan en los océanos cada año, pero solo se han reportado unos pocos cientos de miles de toneladas para la superficie de los océanos. Si bien esta discrepancia se ha explicado por varios procesos, como la exportación constante de desechos plásticos de la superficie al lecho marino, la fragmentación en pequeñas partículas microplásticas que evaden los estudios de monitoreo actuales o la acumulación en las costas enfatiza principalmente nuestras lagunas de conocimiento sobre el transporte horizontal y vertical de desechos plásticos, particularmente sus escalas de tiempo asociadas. La contaminación del ámbito marino por desechos plásticos es de importancia mundial, como resulta de la baja reactividad química y la consiguiente rigidez duradera de los polímeros sintéticos frente a la degradación. Esta característica permite viajes de larga distancia y un tiempo de residencia prolongado en el entorno marino. Actualmente, más del 60% de todos los desechos presentes en los océanos son plásticos, con una tendencia creciente hasta ahora. Esta tendencia también es pospuesta por un reciente estudio de modelado numérico que indica que la contaminación plástica dentro del Great Pacific Garbage Path está aumentando exponencialmente. Además de los componentes acrílicos, que flotan negativamente en el agua del mar, numerosos componentes plásticos exhiben una flotabilidad e hidrofobicidad positivas al entrar en aguas superficiales. De hecho, alrededor del 60% de todo el plástico producido tiene una densidad menor que el agua de mar ya que está compuesto por los polímeros polietileno y polipropileno. Sin embargo, después de un periodo de semanas a meses, el plástico flotante puede comenzar a hundirse debido a la bioincrustación y a la adhesión de partículas. Además, se puede especular que los desechos plásticos que ingresan al océano pueden estar asociados con otros tipos de desechos, que pueden causar un hundimiento inmediato. Los pozos impulsados por el viento pueden acelerar aún más el hundimiento de los artículos de plástico, como consecuencia, una gran fracción de los artículos de plástico introducidos finalmente se acumularán en el lecho marino. Con respecto al destino del plástico en el ámbito marino, la degradación de los polímeros y las posibles vías de mineralización son de suma importancia. La degradación, definida aquí como la disminución del peso molecular de un polímero, se puede lograr principalmente mediante procesos abióticos y bióticos. La mineralización se refiere a la degradación completa de los polímeros en ácidos orgánicos, CO2, metano y agua. En el medio marino, los procesos abióticos facilitan la degradación plástica inicial. Entre estos, la exposición a la radiación ultravioleta en la superficie del mar es el factor más importante que induce la fotooxidación y la posterior escisión de las cadenas poliméricas. Sin embargo, debido a su composición química, los polímeros polipropileno y polietileno, ampliamente utilizados, se consideran bastante resistentes a la degradación fotooxidativa. Además, varios productos plásticos incluyen aditivos que actúan como estabilizadores ultravioleta eficaces. Dado que la fotooxidación es un proceso autocatalítico, puede continuar sin la exposición a la luz ultravioleta como degradación termooxidativa en presencia de oxígeno a las temperaturas de la superficie de la Tierra. Debido a que el 90% de la radiación ultravioleta se absorbe en los 50 metros superiores de la columna de agua, una rápida retirada de los desechos plásticos de la superficie del océano limita obviamente el impacto de la fotodegradación, lo que conduce a una estabilidad prolongada del polímero. Otros mecanismos de degradación físico-químico relevante en el ámbito marino es la hidrólisis pasiva. Sin embargo, la tasa de degradación de este proceso es extremadamente lenta, a las temperaturas de la superficie terrestres, y depende en gran medida del tipo de polímero. Dado que el plástico está compuesto en gran parte por compuestos de carbono, su función como posible donantes de electrones para los procesos anabólicos de las comunidades microbianas marinas se encuentra actualmente en el foco de una investigación intensificada. Estudios recientes mostraron que los compuestos de carbono orgánico se lixiviaron de varios tipos de plásticos sumergidos en agua, lo que a su vez estimuló el crecimiento microbiano en condiciones de laboratorio. Sin embargo, la susceptibilidad de los polímeros a la biodegradación varía entre los diferentes tipos, dependiendo del peso molecular, la presencia de grupos funcionales y la composición de los aditivos. Además, las condiciones de exposición, por ejemplo, la intensidad de la luz, la temperatura y el pH influyen en gran medida en la tasa de degradación. En condiciones de temperatura marina, se espera que las tasas de degradación microbiana sean varios órdenes de magnitud más lentas en comparación con la fotooxidación. Aunque la degradación fotooxidativa puede reducir el peso molecular medio de los oligómeros plásticos a 103 o 104 gramos por mol, parece ser menos eficaz que la degradación microbiana, que se ha observado que ocurre a unos 500 gramos por mol. En contraste, un estudio reciente indica que la beta-proteobacterium isacariensis 201F6, aislada de un sitio de reciclaje de plástico, puede utilizar tereftalato de polietileno PET, como su única fuente de carbono cuando se cultiva a 30 grados, en condiciones de laboratorio no marinas. También se ha informado de degradación plástica mediada por microbios para actinomicetos y hongos. Aún no se ha descifrado hasta qué punto estos hallazgos son relevantes para los entornos marinos naturales. Durante décadas, se ha informado de los efectos negativos de los desechos plásticos en los animales marinos a través de la ingestión o el enredo. Además de estos efectos nocivos inmediatos sobre eucariotas, los desechos plásticos persistentes representan también grandes cantidades de sustrato habitable adecuado para la colonización por organismos microbianos procariotas. Durante los últimos años, se ha desarrollado un creciente interés por descifrar las comunidades microbianas marinas presentes específicamente en las superficies plásticas. Estos esfuerzos de investigación intensificados son necesarios para limitar los impactos ecológicos de los entornos marinos naturales, como los hábitats del fondo marino sujetos a polímeros plásticos y la comunidad microbiana asociada. Además, las escalas de tiempo de la posible degradación y remineralización del plástico, mediada por medios físico y microbianos, son una preocupación ambiental primordial. El presente estudio informa sobre las propiedades morfológicas, físicas y químicas, así como sobre la comunidad microbiana asociada a la superficie de desechos plásticos recuperados del lecho marino en el Océano Pacífico Sureste Tropical. Las muestras de polímero obtenidas representan un conjunto de datos único, ya que la fecha de introducción al medio marino podría reducirse de forma fiable entre 1989 y 1996. Como la duración de la exposición al medio marino generalmente se desconoce para la gran mayoría de los artículos de plástico recuperados, los resultados del presente estudio representan, según nuestro conocimiento, el primer conjunto de datos que integra de manera confiable el destino y la función ecológica del plástico durante el intervalo de tiempo de más de dos décadas en condiciones ambientales naturales marinas de aguas profundas. Resultados Abundancia celular la inspección esteromicroscópica inicial de las muestras de plástico no mostró asentamiento de larvas ni colonización por organismos ecuariotas sésiles. La microscopía de epifluorescencia reveló una cobertura homogénea de todas las muestras de plástico por biopelículas microbianas adherentes. La densidad celular media de las cinco muestras de polímero diferentes osciló entre 0,5 por 10 células por centímetro cuadrado a 2,4 por 10 células por centímetro cuadrado. La mayor abundancia de células promedio se encontró en las superficies de la superficie de la bolsa de plástico que no estaba en contacto con la lata de metal, bolsa de plástico sin metal, y el exterior de la tapa que pertenece a la caja de cuajada, tapa exterior, respectivamente. Las muestras restantes mostraron densidades celulares que fueron un factor de 2 a 3 más bajas. Sin embargo, como la abundancia de células varió bien dentro del mismo orden de magnitud, no es evidente un tipo de plástico preferencial para el asentamiento microbiano. Análisis de comunidades microbianas Todos los índices de diversidad fueron significativamente más bajos en las muestras de plástico que en las muestras de sedimentos y nódulos. En las muestras de plástico, la riqueza estimada y el estimador de cobertura basado en abundancia fueron en promedio 4 y 20 veces menores que en los sedimentos, respectivamente, y 3 y 9 veces menores que en los nódulos, respectivamente. Además, la composición de las comunidades bacterianas, basada en la presencia o ausencia de unidad taxonómica operativa, OTU, difirió significativamente entre las muestras de plástico, sedimentos y nódulos. Las muestras de plástico fueron más heterogéneas, compartiendo solo el 19% de las OTU dentro del grupo, y con una muestra P1 que no compartía las OTU con ninguna otra muestra. Las OTU compartidas dentro de las muestras de sedimento y dentro de las muestras de nódulos fueron 39 y 30% respectivamente. Solo el 6% de las SOTU recuperadas, en P2, P3 y P4, se compartieron con muestras de sedimentos y nódulos, mientras que los últimos grupos compartieron el 20% de las SOTU. Cada sustrato albergaba una comunidad bacteriana específica, con mayor heterogeneidad presente en el grupo de muestra plástica. Entre los géneros bacterianos más abundantes, con contribución del número total de secuencias por encima del 2%, Sulfurimonas, Mariprofundus, Teotrocraeceae no clasificadas y Beta-protobacteriales estuvieron presentes exclusivamente en muestras plásticas. Además de mesorizobium, el grupo marino SVA0996 y las flavobacteriaceae no clasificadas fueron muy abundantes en las muestras de plástico, mientras que estuvieron ausentes o raras en las muestras de sedimentos y nódulos. Las diferencias en la contribución relativa de sulforimonas y, y mesorizobión fueron los principales impulsores de la diferenciación de la estructura comunitaria P1 y P3, mientras que Aquibacter, Rhodobacteraceae no clasificada, grupo marino SVA0996 y Flavobactericae no clasificadas fueron las principales responsables de las diferencias en la estructura comunitaria de P4 y P2. Los géneros bacterianos más abundantes en sedimentos y nódulos incluyeron queae sin clasificar. Actinomarinales sin clasificar, SAR-324 sin clasificar, Grupo Marino B, Alfa Proteobacteria sin clasificar, Magnetospiracae sin clasificar y nitrospina. Propiedades del material plástico. La aplicación de la espectroscopía Raman reveló que la caja de cuajada consistía en poliestireno. El revestimiento del lado de la tapa interior parecía ser terestalato de polietileno. Desafortunadamente, el revestimiento exterior de la tapa no pudo asignarse a ningún polímero plástico conocido, ya que los espectros estaban dominados por contribuciones de pigmentos de la impresión coloreada en la tapa. El espectro Raman para la bolsa de plástico recuperada fue prácticamente idéntico al del material estándar de polietileno utilizado. La comparación de los espectros con el material de referencia moderno no mostró diferencias obvias que sugirieran un deterioro físico-químico o microbiano obvio. Las desviaciones menores de los espectros ramas entre la muestra y el material de referencia, número de onda 700 a 800 cm 1, parecen ser el resultado de diferencias en las composiciones de los aditivos y diferencias en la cristalinidad. Además de los análisis químicos, también se compararon las estructuras superficiales de las muestras de plástico y el material de referencia utilizándose. Todos los defectos superficiales aparentes, como cavidades irregulares poco profundas o texturas rugosas, ...se observaron en las muestras, así como en el material de referencia. En consecuencia, los defectos parecen ser principalmente el resultado de los métodos de producción aplicados. Como no se identificaron diferencias principales en la estructura de la superficie... ...entre cualquier material de referencia y las muestras correspondientes... ...estas últimas parecían representar características topográficas originales inalteradas. Mojabilidad de las superficies... Para probar un cambio potencial de la humectabilidad de las superficies plásticas, hidrofobicidad, se llevaron a cabo mediciones del ángulo de contacto utilizando gotas de agua. La caja cuadrada y el material de referencia respectivo mostraron extensiones similares en los valores del ángulo de contacto sin diferencias significativas de los valores medios. Por el contrario, el interior de la tapa se caracterizó por un valor medio significativamente más bajo que la referencia correspondiente. Para las muestras de bolsa de plástico se observó una diferencia altamente significativa entre el material de referencia y las dos muestras obtenidas, bolsa de plástico metal y bolsa de plástico no metal, mientras que las medias de las dos muestras de plástico no mostraron diferencias significativas. Discusión Deposición plástica la información impresa en idioma alemán sobre los elementos de basura, caja de cuajada y lata de bebida en la bolsa plástica, analizados para el presente estudio, evidencia que la disposición está asociada a los cruceros de investigación previos de RV-Sonne en la DEA realizados entre 1989 y 1996. El hecho de que los escombros se hayan depositado en gran parte dentro o muy cerca de la DEA indica una velocidad de hundimiento bastante rápida, excluyendo la deriva horizontal extendida y exposición al aire, luz ultravioleta y olas en la superficie del mar. La corriente superficial media del océano en el área de estudio se dirige hacia el suroeste y típicamente excede una velocidad de 10 cm por segundo, lo que indica una deriva plástica horizontal de varios kilómetros por día. Como el área de estudio cubre 10,8 km2, un periodo de retención prolongado en o cerca de la superficie del mar habría provocado la deriva de los desechos plásticos fuera del área de estudio. Las densidades de los dos tipos de polímeros recuperados, polietileno y poliestireno, oscilan generalmente entre 915 y 1040 kg por metro cúbico, mientras que una densidad media de aproximadamente 1027 kg por metro cúbico caracteriza el agua del mar estándar del océano. Los artículos de plástico individual permanecen a flote o se hundirían a una velocidad bastante baja, lo que también provocaría un desplazamiento horizontal considerable antes de cualquier depósito potencial en el fondo marino. Por lo tanto, los artículos de plástico pueden haber ingresado al océano en combinación con otros objetos de desecho más densos, lo que resultó en una velocidad de hundimiento bastante rápida. Por lo tanto, asumimos que la deposición en el lecho marino puede haber ocurrido en cuestión de horas a días en lugar de semanas y que los polímeros se sometieron principalmente a condiciones de aguas profundas entre el descarte y la recuperación, pero no se han expuesto a la luz ultravioleta ni a las olas por tiempos prolongados. Aunque carecen de comparabilidad directa con muestras de plástico adicionales, los dos elementos estudiados contribuyen a la, hasta la fecha, muy pequeña cantidad de muestras de plástico de aguas profundas con un tiempo de deposición a largo plazo bastante confiable. Hasta donde sabemos, los elementos analizados en el presente estudio representan los primeros datos obtenidos para muestras de plástico con restricciones de edad, lo que representa un importante punto de referencia para estudios futuros. Diferencias entre comunidades bacterianas. Dado el hecho de que solo se recuperaron dos artículos de plástico, se puede argumentar que las diferencias observadas en la composición de la comunidad bacteriana de las muestras de plástico y los tipos de hábitats naturales son simplemente artefactos específicos del objeto, que no son representativos del tipo de hábitat. Sin embargo, los dos objetos de plástico diferían tanto en el tipo de polímero como en el factor de forma. No obstante, ambos elementos mostraron un mayor grado de similitud en la composición de la comunidad bacteriana entre sí que con los tipos de hábitat natural y sedimento. Estos resultados indican que la composición de la comunidad bacteriana en los dos artículos de plástico no era específica del objeto, sino más bien una consecuencia de la barrera de difusión inducida por el plástico. Como esta característica física es inherente a la mayoría de los desechos de polímero, se puede suponer que la comunidad bacteriana asociada a otros objetos plásticos en el fondo marino en el área de estudio se desarrolló de manera similar a los dos objetos recuperados. Todas las muestras de plástico obtenidas se caracterizaron por una biopelícula microbiana que cubría toda la superficie, independientemente del tipo de polímero. Otros estudios ya confirmaron que la unión bacteriana inicial y la formación de biopelículas ocurren en cuestión de días. Como las muestras permanecieron en el lecho marino durante más de dos décadas, se puede suponer que las biopelículas bacterianas han estado cubriendo las superficies prácticamente durante todo el período de deposición. Debido al tiempo de residencia prolongado de los artículos de plástico en el lecho marino, parece muy probable que la comunidad biológica adherida sea principalmente el resultado de factores ambientales a largo plazo, que prevalecen en este entorno de aguas profundas. En consecuencia, se pudo asumir un estado estable de la estructura de la comunidad, que se ve afectado principalmente por el entierro lento del plástico a escalas de tiempo geológicas, debido a las bajas tasas de acumulación de sedimentos de 4 mm por kilo año en la DEA. Argumentamos que cualquier diferencia principal en la estructura de la comunidad microbiana observada entre los depósitos plásticos y los hábitats bentónicos naturales adyacentes es imparcial debido a un posible asentamiento y posterior transferencia de organismos que prosperan exclusivamente en las aguas superficiales. La densidad media de células bacterianas en las muestras obtenidas durante el estudio osciló en el mismo orden de magnitud, aproximadamente 105 células por milímetro cuadrado, a las informadas por los desechos plásticos pelágicos del giro del Pacífico Norte lo que sugiere, además, la presencia de una biopelícula microbiana madura. La comparación de las muestras de plástico obtenidas en los hábitats naturales, es decir, nódulos y sedimentos del manganeso, demostró sorprendentemente una diferencia principal en la composición de las comunidades bacterianas presentes. El número medio de OTU, después de la eliminación de singletes y secuencias inespecíficas, presentes en las muestras de plástico, fue en un factor de 4,8 a 5,8 respectivamente, menor en comparación con los entornos naturales. También se han reportado resultados similares para los desechos plásticos del Mar del Norte. Sin embargo, como el número de OTU y la riqueza de especies resultante dependen en gran medida del tamaño de la muestra, se requieren investigaciones futuras para limitar de manera inequívoca si las muestras de plástico albergan principalmente una comunidad bacteriana reducida con respecto a los hábitats naturales predominantes. Los cuatro índices de diversidad aplicados, H0, 1, 2 y CHAO, 1, mostraron de manera uniforme los valores más bajos para las comunidades bacterianas presentes en las muestras de plástico, causados por el predominio de las OTU individuales. La disminución general de la abundancia y la diversidad ilustra que los desechos plásticos deben considerarse un hábitat bastante extremo con respecto al entorno natural predominante. Se desconoce si la diversidad microbiana reducida es la específica del plástico o si también se puede expandir a otros desechos artificiales o naturales, lo que requiere un mayor esfuerzo de investigación. Sin embargo, existe una clara evidencia de que, a diferencia de otros sustratos, una serie de productos químicos peligrosos se están filtrando de los desechos plásticos en el agua durante un periodo prolongado de tiempo, ya que no están unidos químicamente. En consecuencia, las comunidades microbianas de las superficies plásticas están sujetas a un flujo a largo plazo de compuestos artificiales con un impacto metabólico potencialmente adverso, que presumiblemente influye en la estructura de la comunidad de la superficie microbiana con respecto al número de OTU presentes y su distribución uniformidad. Hasta la fecha, el conocimiento del impacto metabólico de los lixiviados de aditivos plásticos en las comunidades microbianas es muy fragmentado y requiere un enfoque de investigación sistemático. La OTU más abundante presente en las muestras de plástico es mesorrhizobium, que incluye numerosos miembros que realizan desnitrificación y fijación de nitrógeno. Ambos procesos requieren condiciones subóxicas o anóxicas, que no se encuentran dentro de los 10 centímetros superiores del sedimento del área de estudio y los sitios de referencia. Durante el crucero SO242-2 se midieron con frecuencia concentraciones de oxígeno de 130 micromoles por litro en la interfaz sedimento-agua, lo que demuestra claramente las condiciones óxicas. Por debajo, la concentración de oxígeno típicamente disminuyó exponencialmente a cero dentro de los 15 centímetros superiores, utilizados por la degradación de la materia orgánica. Las zonificaciones redox posteriores en los sedimentos de DEA se caracterizaron por una reducción de nitrato y óxido de manganeso 4 en los 30 centímetros superiores, seguidos de una reducción de hierro 3, mientras que la reducción del sulfato no ocurre dentro de los 1000 cm superiores. Las otu-sulforimonas-tioticraqueae también estuvieron presentes exclusivamente en las muestras de plástico. Además de la desnitrificación, sulforimonas es bien conocida por llevar a cabo la oxidación del azufre. La familia Tiotetraqueae también incluye una variedad de oxidantes de azufre aeróbicos y anaeróbicos. Las Tiotetraqueae se encuentran típicamente en el área de filtración de metano y la oxidación anaeróbica asociada al metano, OMA. Esta característica del fondo marino está claramente ausente en el área de muestreo. El género Mariprofundus también se identificó solo en las muestras de plástico. Este grupo lleva a cabo la oxidación del hierro como única vía energética. En el ámbito marino, esta situación se resuelve en los sistemas de ventilación hidrotermal, que no están presentes en el área de estudio. Las otu-características de los artículos de plástico también comprendían beta-proteobacteriales. Los miembros de este grupo a menudo crecen en condiciones óxicas y subóxicas, incluidas las especies que son patógenos humanos. En consecuencia, los desechos plásticos deben considerarse como un vector potencial de microbios patógenos, como también se ha informado para los microplásticos flotantes. En contraste, la comunidad bacteriana de los dos ambientes naturales, sedimento y nódulos de manganeso, estuvo generalmente dominada por las otus de ocurrencia global. Estos incluyen huesia y actinomarinales, que también estaban presentes en las muestras de plástico. Los dos taxones incluyen numerosos miembros caracterizados por la degradación aeróbica de la materia orgánica. El grupo sar 324 también fue dominante en las muestras ambientales. Este grupo se considera mixotrófico por su fijación de carbono y su utilización heterotrófica de carbono. Además, la familia Cae también fue característica de la comunidad bacteriana de los entornos naturales, incluidos principalmente miembros aeróbicos quimiotereotróficos con potencial de desnitrificación. La presencia simultánea de las vías metabólicas bacterianas que requieren condiciones redox fundamentalmente diferentes ilustra vívidamente la existencia de fuertes gradientes químicos para los hábitats plásticos, lo que contradice la situación ambiental natural. A partir de los requisitos de las comunidades bacterianas predominantes, podemos deducir que los elementos plásticos actuaron como barreras de difusión altamente eficientes y potencialmente causantes de la reducción localizada de las concentraciones de oxígeno y la acumulación simultánea de compuestos químicamente reducidos, por ejemplo azufre y hierro, al establecer una fuerte proximidad. La acumulación parcial de compuestos metálicos reducidos en la bolsa de plástico recuperada respalda aún más esta hipótesis. Otros factores importantes para la adhesión bacteriana a las superficies es el grado de diferencia de hidrofobicidad. La hidrofobicidad de las bacterias varía considerablemente entre las especies individuales. En general, las bacterias con propiedades hidrófobas prefieren las superficies hidrófobas y viceversa. Este efecto discriminatorio podría contribuir a explicar la diferencia observada entre los hábitats naturales y los polímeros depositados en abundancia y diversidad bacteriana. La formación de biopelículas en superficies hidrófobas podría intensificarse bajo estrés ambiental, por ejemplo, falta de nutrientes, como se demostró para las especies de bacillus. Además, la formación de biopelículas en plástico hidrófobo también podría estar gobernada por el potencial variable de adaptación fisiológica entre diferentes organismos microbianos. Se puede especular que estos dos factores también influyen en la formación de biopelículas y la estructura de la comunidad microbiana en ambientes de aguas profundas. Según un estudio de laboratorio creciente, la unión de aislados bacterianos terrestres con un grado comparativamente alto de hidrofobicidad resultó en tasas de degradación más rápidas del poliestireno de alto impacto, como parte de los desechos electrónicos después de 30 días de incubación a 30 grados. Esta correlación positiva observada de hidrofobicidad y degradación plástica aún no se ha establecido para las condiciones de aguas profundas con temperaturas más bajas predominantes. Propiedades de los polímeros los análisis ópticos y espectroscópicos de las muestras de plástico no mostraron signos de degradación mecánica, foto o química abiótica, obvia, como ataque de oxígeno o hidrólisis que afecta al material a granel. Las diferencias menores entre las muestras y los materiales de referencia correspondientes con respecto a sus espectros de Raman pueden explicarse por diferencias en las composiciones de aditivos y por diferentes porcentajes de cristalinidad. El único parámetro que difirió significativamente fue el ángulo de contacto del agua entre el material de referencia y las muestras obtenidas. Para todos los tipos de polímeros, las muestras mostraron una disminución de la hidrofobicidad en comparación con el material de referencia respectivo. Esta diferencia sistemática también se observó durante un estudio anterior que utilizó un material plástico recién fabricado para incubaciones. Por tanto, podemos suponer que la disminución de la hidrofobicidad de las superficies del plástico fue causada principalmente... ...por la actividad microbiana y no es un efecto abiótico a largo plazo. Las superficies poliméricas se caracterizan por una serie de grupos funcionales cargados... ...que gobiernan la hidrofobicidad general. Estos grupos funcionales podrían eliminarse parcialmente mediante la actividad microbiana... ...que reduce la hidrofobicidad de la superficie del polímero. Además, también la lixiviación de aditivos podría contribuir a la disminución de moléculas hidrófobas... ...presentes en las superficies de los polímeros. La alteración microbiana de las características de la superficie del polímero se denomina biodeterioro, un proceso durante el cual la química del material a granel no cambia. La adhesión microbiana del plástico suele ir seguida del establecimiento de una biopelícula que facilita la adhesión celular y la resiliencia. Las sustancias extracelulares del biofilm pueden actuar como tensioactivo facilitando el intercambio entre las fases hidrofílica e hidrofóbica. Dentro de las biopelículas, los productos metabólicos microbianos pueden acumularse induciendo gradientes químicos pronunciados. Entre las sustancias más reactivas producidas se encuentran varios ácidos orgánicos e inorgánicos, que pueden eliminar cationes de la superficie del polímero para formar complejos estables que inducen la erosión de la superficie. La eliminación de cationes microbianos también puede ocurrir a través de procesos de oxidación que involucran sideróforos presentes en las membranas de diversas bacterias quimiolitotróficas. Otro mecanismo principal para el deterioro de la superficie del polímero es la actividad de las enzimas extracelulares. Se sospecha que las lipasas, esterasas, ureasas y proteasas producidas microbianamente inducen la erosión de la superficie. En varios estudios se ha informado de la degradación enzimática microbiana de polímeros. La actividad enzimática extracelular cataliza la escisión de los polímeros en fragmentos de cadena más corta, que son lo suficientemente pequeños como para ser transferidos a la célula microbiana seguida de mineralización. Sin embargo, como no se detectó evidencia óptica o espectral de degradación de polímeros durante el presente estudio, podemos suponer que los procesos enzimáticos son de menor importancia en las condiciones ambientales que prevalecen en las profundidades del mar. En consecuencia, podemos concluir que las muestras de plástico han sufrido hasta cierto punto un deterioro de la superficie microbiana, mientras que la escisión de la cadena de polímero fue insignificante. Implicaciones medioambientales la posición individual de las piezas de plástico en relación con el fondo marino influyó en el intercambio con el agua del fondo adyacente y potencialmente condujo al establecimiento de varios gradientes químicos que van desde nichos completamente oxidados con oxígeno molecular libre hasta localidades fuertemente reducidas. Esta diversificación de la química del hábitat explica el rango observado de los procesos metabólicos bacterianos potencialmente factibles en las muestras de plástico. Además, el nivel aparentemente reducido de similitud de la comunidad bacteriana entre las diferentes muestras de plástico con respecto a los tipos de hábitats naturales podría reflejar principalmente situaciones químicas variables de nichos individuales, más que diferencias principales de las propiedades plásticas. En contraste, las dominantes en los hábitats naturales como huexia o actinomarinales generalmente se describen como que tienen principalmente un metabolismo aeróbico. Aunque difieren en las condiciones de los elementos y del flujo de carbono, los tipos de hábitat natural, sedimento y nódulo de manganeso mostraron un mayor grado de similitud entre sí que con la comunidad bacteriana que prevalece en las muestras de plástico. Teniendo en cuenta la histórica científica del área discol, de cabe señalar que las comunidades microbianas dentro y fuera del área afectada, aunque muestra dominantes similares, podría claramente separarse matemáticamente en dos grupos distintos. Teniendo en cuenta la clara diferencia de las comunidades bacterianas entre los tipos de hábitats naturales y las muestras de plástico, nuestro estudio respalda la idea de una plastisfera con una comunidad bacteriana distinta del entorno natural adyacente. Específicamente, la presencia de Otu que se encuentran típicamente en ambientes químicamente reducidos tiene importantes implicaciones ambientales. El hecho marino es un sumidero importante de desechos microplásticos y varios estudios indican que también una fracción considerable de desechos plásticos por encima de 5 milímetros se deposita finalmente en este entorno. Muchos polímeros plásticos se caracterizan por una baja permeabilidad, es decir, propiedades de barrera, que reducen eficazmente el paso de gases disueltos a través de membranas plásticas. Además, también se utilizan ampliamente revestimientos delgados que mejoran especialmente la función de barrera al oxígeno. En consecuencia, los desechos plásticos depositados en el fondo marino pueden crear fuertes gradientes de oxígeno local, ya que el consumo en el sedimento podría exceder la reposición transplástica. El hecho de que observamos varias OTU dominantes adheridas a nuestras muestras que prefieren condiciones anóxicas y subóxicas indica claramente que los desechos plásticos en la superficie de un sedimento de aguas profundas pueden causar efectivamente condiciones de agotamiento de oxígeno a largo plazo en este entorno, por lo demás completamente oxídico podemos inferir que la deposición de desechos plásticos en ambientes costeros puede causar condiciones anóxicas localizadas aún más severas, porque aquí prevalecen altas tasas de consumo de oxígeno. Con respecto a las muestras analizadas en el presente estudio, es evidente que las vías de deterioro microbiano claramente no afectaron la estabilidad del polímero, después de más de dos décadas de deposición en las profundidades del mar. El cambio en la hidrofobicidad de la superficie sugiere que el deterioro microbiano se restringió a la capa superficial de los artículos de plástico. Si una colonización microbiana continua daría como resultado una remineralización completa, todavía es un tema de debate. Sin embargo, es plausible que, si se concede termodinámicamente, las reacciones de degradación procedan a una velocidad muy lenta. En consecuencia, los desechos plásticos en las profundidades del mar pueden estar presentes durante escalas de tiempo muy largas, es decir, geológicas. En resumen, los artículos de plástico depositados en el sedimento tienen impactos ambientales a largo plazo, creando hábitats artificiales con fuertes gradientes químicos. Debido a las propiedades de la superficie del polímero y los gradientes químicos, es probable que prosperen comunidades microbianas específicas, a diferencia de las del entorno natural adyacente. Teniendo en cuenta la acumulación prolongada de desechos plásticos en el lecho marino, las áreas cubiertas podrían expandirse y poner en peligro el funcionamiento del ecosistema en todos los niveles tróficos.